0: وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسماً للموصوف فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات فمثل أصل ذات الله يعني ذات الألوهية فنقلوا كلمة ذات إلى المعنى إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة ولم تكن من كلام العرب ولا يعرفها العرب بهذا المعنى أي بأنها قائمة مقام إيش؟ مقام النفس لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إذا مناه علم صفة وذات موصوف فنقول إن الموصوف نطلق عليه اسم ذات فقالوا الله وصفاته بدل الله وصفاته قالوا الذات ها؟ والصفات لكن لا مشاحه في الاصطلاح يعني ان العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات صفات الذات صفات الافعال والا فهي في الاصل ليست من 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 كلام العرب واظن انه مرة علينا اننا ذكرنا ان معناها خمسه او اربعه لها معاني خمسه او اربعه لكن الخمسه بناء على اصطلاح المتكلمين. ان الذات بمعنى النفس. طيب. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الاسماء.
1: بالنسبه لقول النبي صلى الله
0: عليه وسلم ان ابراهيم كذب كذبات في ذات الله. نعم. اليس معناه في نفس الله؟ لا لا في ذات الله في في جهته. يعني او في حقه او ما اشبه ذلك. يعني ما ما هو ما ما كذب في في نفس الله. كذب في الشيء المتعلق بالله. نعم.
1: شيخ تذكرت أقسام الصفات التقسيم الأول والتقسيم الثاني. أي نعم. أيش فرق بين التقسيم
0: هذا والتقسيم الثاني؟ وش التقسيم الثاني؟
1: التقسيم الأول هو أن
0: فعليه وثبوتيه وفعليه. التقسيم هذا أن الصفات كمال محض وصفات أيه؟ التقسيم أي الأول من جهة أن الصفات إما مثبتة لله ولا منفية عنه. تنقسم من هذا بهذا الانقسام الى ثبوتيه وسلبيه. وذكرنا هذا في اول المقدمه. ولا لا؟ تكلمنا عليه في اول المقدمه، نعم. على النشا سنعود ونكمل البحث في الاسماء والصفات لاننا نرى اننا قصرنا في تقسيم الصفات لان قسمناها بما سبق التقسيم الاخير الى ذاتيه وفعليه وخبرية تقسيم اخر لا
1: كمان نعم
0: إلى كمال مطلق وإلى نقص مطلق ولكن هذا نعم وإلى كمال مقيد هنا
1: نعم هل توجد صفة مشتركة بين أن تكون خبرية تكون ذاتية؟ إيش
0: معنى خبرية ذاتية؟
1: <تصفيق>
0: لا نقصنا بالاقسام الثلاثه الى المعنويه اللازمه لله، الصفات الذاتيه قلنا هي الصفات المعنويه ثابتة لله ازلا وابدا. الخبريه هي الصفات التي مسماها بعض وأزلا. فهمت؟ لكن هي باعتبار الثبوت كالصفات الاولى. يعني انها دائمه. لم يزل له ولا يزال بها. شيخ
1: شيخ العلو نعم. أليس لا. كما ذكرت؟ كيف العلو؟ العلو أليس صفة ذاتية خبرية؟
0: لا لا ما هي مه خبرية.
1: ليس خبرية؟ لا
0: صفة ذاتية وعقلية حتى العقل دل على أن الله موصوف بالعلو. بسم الله بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أسماؤه ثابتة عظيمة أسماء الله تعالى ثابتة أي حق واقع لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والبحث في أسماء الله تعالى من عدة أوجه، أولاً هل أسماء الله تعالى مشتقة أو غير مشتقة؟ بمعنى أنها هل تتضمن معاني وأوصافاً أو لا تتضمن؟ والجواب أنها تتضمن كل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها حتى الله اسم الله يتضمن صفة وهي الألوهية وهي الألوهية فأسماء الله تعالى إذن أعلام دالة على صفة كل اسم أسماء الله كلها تتضمن صفة ولولا ذلك ما كانت حسنة لولا أنها تتضمن معنى لم تكن حسنة لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة أسماء جامدة لا معنى لها وإذا كانت اسماء جامدة لا معنى لها فأين يأتيها الحسن؟ والله عز وجل وصفها بأنها حسنة أي فضلة يعني أي بالغة في الحسن كمالة طيب إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة ما من اسم إلا ويتضمن صفة وقد يتضمن صفتين أو أكثر وقد يتضمن صفتين أو أكثر لكن تضمنه الصفتين أو الأكثر يكون عن طريق الالتزام يعني من باب دلالة اللزوم أو الالتزام فمثلا الخلاق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفة العلم والقدرة إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة طيب هذا بحث ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصاف كذا طيب يترتب على هذا البحث هل هي متباينة أو مترادفة هل هي متباينة أو مترادفة فنقول أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة لأنها دلت على شيء واحد وهو الله وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الثاني واضح؟ طيب فإذا سألك سائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ تقول أما باعتبار دلالتها على الذات فإنها مترادفة لدلالتها على شيء واحد وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى الثاني وهنا لا بد أن نتكلم على المترادف والمتباين فالمترادف متعدد اللفظ متحد المعنى والمتباين متعدد اللفظ والمعنى فحجر وإنسان ها؟ متباين لان اللفظ مختلف والمعنى مختلف وبشر وانسان مترادف لان اللفظ متعدد والمعنى واحد طيب الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الى اخره ما ذكر في سوره الحشر باعتبار دلالتها على الله مترادفة لأنها تدل على شيء واحد وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه متباينة طيب البحث الثالث في الأسماء هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين لا تزيد ولا بعدد معين معلوم أو لا الجواب لا ليست محصورة ولا يمكن حصرها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن مسعود في دعاء الغم والكرب أو الغم والهم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربي قلبي إلى اخره الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه لأنه لا أمكن الوصول, الوصول إليه لم يكن مستأثرا به ولهذا قال استأثرت به في علم الغيب عندك فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فالجواب أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر وإنما يدل على حصر معين وهو أن من أسماء الله تسعة و أسما إذا أحصيتها دخلت الجنة يعني إذا أحصيت تسعة و أسما من أسماء الله فقد فإنك تدخل الجنة واضح؟ نظيره لو قلت عندي عشر سيارات اعددتها لحمل البطحه هل معنى ذلك انه ليس عندك الا عشر ها لا لان لكن هذه العشر خصت بانها معدوده او معده لحمل البطحه في سيارات اخرى معده لحمل الخشب معده لحمل الرجال الحمل الأمتعة المهم أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر فإذا قال قائل ما الفائدة من هذا الكلام إذا, قلت إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر قلنا الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها وإلا لكان الرسول لكان النبي عليه الصلاة والسلام يسردها لنا سردا ونستريح لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص الحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء سهل إن كان الشيء سهلا أخذته وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة طيب إذن اسماء الله محصوره ولا غير محصوره طيب اسماء الله غير محصوره ودليل حديث ابن مسعود واما حديث ان الله تسعه وتسعين اسما من عصاها دخل الجنه فلا يدل على الحصر البحث الرابع في اسماء الله سبحانه وتعالى هل يسمى بها غيره هل يسمى بها غيره فالجواب أن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره مثل الله ما يمكن تسمي أحدا بهذا الاسم لا على سبيل إرادة المعنى ولا غيره الرحمن أيضا قال العلماء لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف به غيره أيضا لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التيها وصف لازم للمرحوم للراحم هذه لا تكون إلا لله أما بقية الأسماء فها فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العلمية والوصفية فإنها ممنوعة وإن قصد بها مجرد العالمية فليست ممنوعة الحكم والحكيم من أسماء الله من أسماء الله فإذا سمينا شخصاً بالحكم أو بحكيم ولم نقصد معنى الحكم فيه ولا من الحكم فهنا لا بأس به وفي الصحابة من اسمه حكيم وفيه من اسمه الحكم وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز لأن هذا من خصائص إيش أسماء الله هي التي يراد بها الاسم والوصف ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنها فإنه جائز ولا يغير الاسم لأننا ما قصدنا بذلك التزكية أي وصفه بالصلاح ما سميناه صالحا لأنه صالح سمينا صالح مجرد علم مجرد علم سمينا شخصا بسلمان لأنه سالم لا قد يكون من أتعس الناس قد يكون يوم تكسر رجله يوم تكسر رجل ويوم أن يفلق راسه ويوم يختش ظهره وليس في السلام ومع ذلك نسميه إيه نعم نسميه سلمان وكذلك سليمان فالمهم انه اذا لم يقصد المعنى في, في الاسم فانه جائز مجرد علم فقط المبحث الخامس او السادس الخامس هل اسماء الله هل اسماء الله السادس من
1: الاناف عد اول ان اسم الله كلها حسنى
0: طيب ثانيه ان اسم الله على ما
1: وصف اسم الله لو متردد باعتبار متبعين باعتبار والرابع انها غير محصورة، والخامس هل يسمى باسمه
0: غيره طيب اذا <تصفيق> السادس السادس هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أو لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه قال المؤلف رحمه الله لكنها في الحق توقيفية لكنها أي أسماء الله عز وجل في الحق أي في القول الحق الصحيح توقيفية أي موقوفة على ورود الشرع بها موقوفة على ورود الشرع بها والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على الشر أو على قول الشارع فهي توقيفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم نسمّ به نفسه ودليل ذلك من الأثر والنظر أما الأثر فقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه هذا من القول عليه بلا علم فيكون حراما وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذ اسم لم يسم الله بها نفسه لله من قفو ما ليس لنا به علم واضح؟ طيب أما النظر فلأن فلأن الاسم اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه وإذا كان وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى الآن واحد عندنا اسمه محمد جاء شخص وبدأ يسميه عبد الله كل ما نادى عبد الله كتب له رسالة إلى عبد الله هذا جناية ولا لا؟ جناية ولهذا تقول له تجده يقول أنا أنا ما هو اسمي عبد الله أنا اسمي محمد ويرى أن هذا معتد عليه فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق ثانيا من الدليل النظري أن الله قال ولله الأسماء الحسنى الحسن البالغة في في الحسن كماله وانت اذا سميت الله باسم فهل عندك علم انه بلغ كمال الحسن نعم قد تسميه باسم تظن انه حسن وهو سيء ليس بحسن وهذا ايضا دليل عقلي يدل على انه لا يجوز ان نسمي الله بما لم يسمي به نفسه فهذه اربعه ادله دليلان أثريان أو شرعيان ودليلان عقليان نظريان ولهذا قال المؤلف لنا بذا أدلة وفية لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود فهذه ست مباحث في أسماء الله عز وجل طيب هل الصفات كهل كد... الصفات كالاسماء توقيفيه الجواب سبق لنا القول في هذا وذكرنا ان الصفات ثلاثه اقسام او ان الصفات ثلاثه اقسام كمال محض ونقص محض وكمال في احال دون حال فالكمال المحض نعم يوصف الله به والنقص المحض لا يوصف الله به والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق انتبه الذي يكون كمالاً في حال دون حال يوصف الله به في حال ايش الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا يوصف به على الإطلاق يعني يجب أن يكون مقيداً في حال يكون فيها كمالاً إذا فليست كالأسماء توقيفية ليست كالأسماء توقيفية ولهذا ممكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة فنقول تعالى إن الله مزج السحاب لقوله ألم ترى أن الله يزج السحاب ونقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله ويمكرون ويمكر الله مستهزئ بمن يستهزئ به الله يستهزئ بهم لما قالوا إنما نحن مستهزئون خادع من يخدعه إن منافقين وخادعهم الله وهو خادع، وعلى هذا فقس، ثم قال له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن نعم كذا اراده فعي واستبني له الضمير يعود على من الله الحياه والكلام والبصر سمع هذا على تقدير عاطف اي وسمع اراده كذلك على تقدير عاطف اي واراده وعلم واقتدر بقدرة القدرة فهذه سبع صفات سبع صفات اثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل وس وسنبين ان في كلامه ايهاما بانه لا يثبت الا هذه الصفات السبع ولكن له كلام اخر بانه يجب اثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق فاثبت النصوص بالتنزيه فكل ما جاء من ايات نعم واوصح في الاخبار عن ثقات من الاحاديث نمره كما قد جاء ولا ولا نرد ذلك ذاك بالعقول فان كلامه السابق يدل على اننا نثبت لله تعالى كل ما اثبته النفس من الصفات اولا له الحياه يعني أن الله تعالى موصوف بالحياة وهذا مذكور في القرآن في عدة مواضع قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم من أين أثبتنا الحياة؟ من قوله الحي لأنه سبق لنا أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة فالحي يدل على أن هناك ذاتا توصف بالحياة إذا له الحياة حياة الله عز وجل حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فحياته عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت ولا يعتريها سنه ولا نوم لانها حياه كامله حياه المخلوق ناقصه في اولها واخرها واثنائها فهي حياه مسبوقه بعدم ملحوقه بموت مخلوطه بنوم وسنه وياتي ان شاء الله بقضيتك مع بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا صلى
0: الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه قال رحمه الله
1: <سؤال> تعالى يهو الحياه والكلام والبصر سمع اراده وعلم واقتدر بقدره تعلقت بمنكلي فذا اراده فعلم السبني والعلم والكلام قد تعلقا بكل
0: شيء يا خليل مختصرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله له الحياة شرع المؤلف في بيان الصفات على سبيل التفصيل فقال له الحياة لمن؟ لله عز وجل والحياة هنا أل فيها للإستغراق. يعني الحياة الكاملة أو لبيان الحقيقة وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف إليه الصفة فالحياة المضافة إلى الله ليست الحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم حياة الله عز وجل أزلية أبدية أي لم يزل ولا يزال حيا ثم هي حياة أيضا كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فهذا منع فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا منع لوصفها بالنقائص فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم. حياة دائمة ليس فيها موت. حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم. وكل حياة البشر أو بل كل حياة المخلوق مسبوقة بعدم. كل المخلوقات حياتها مسبوقة بالعدم. كذلك أيضا قابلة للزوال. قابلة للزوال. جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور هذه خُلقت للبقاء وستبقى لكنها قابلة قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلك لأهلك أهلك اما حياه الله عز وجل فانها غير قابله للزوال ولا للنقص ولا للابتداء فيستحيل عليه ابتداء الحياه وزوالها ونقصها ولهذا قال عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم بخلاف حياه الانسان فانه وان وان امتنع عن النوم لو, لو حاول ان يطارق ان يبتعد عن النوم فلا بد ان ياخذه النوم او يهلك ولهذا عبر بقول لا تاخذه اي لا تغلبه ولم يقل لا ينام لان البشر قد يحاول ان لا ينام ولكن لو حاول ان لا ينام فلنقصه لا بد ان تاخذه السنه والنوم او يهلك أما الرب عز وجل فإنه لا تأخذه السنة والنوم وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن وأنه, وأنه لا ينام ولا بإرادته لأن ذلك من المستحيل عليه لقوله ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم نقص، النوم نقص، ونحن إنما ننام لنقصنا، لا لكمالنا، ننام من أجل من أجل إيش؟ من أجل الراحة عما مضى واستجلاب القوة لما يستقبل. أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قوياً، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسوا من لغوب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا فابتداء لم تسبق وانتهاء لا يحققها زوال و... واستمرارا أنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع باي نوع من انواع النقص لا تاخذه سنه ولا نوع طيب ثانيا له الكلام له الكلام فهو سبحانه وتعالى يتكلم والكلام كمال ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا فله الكلام وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروف حروف ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه يسمع ويرد عليه أما الأول وهو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر كل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف، فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له فقال وان احد من المشتكين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ومعلوم ان القرآن حروف ولا لا؟ حروف كله حروف ثم ان الله يقول واذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال ربك للملائكه إني خالق بشرا من طين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كل هذه المقولات إيش حروف طيب حروف متتابعة ولا متقارنة متتابعة يا عيسى عيسى بعد يا إني متوفيك بعد عيسى فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة ولا يمكن أن تكون متقارنة لا يمكن أن تكون متقارنة طيب وهل هي بصوت كلام الله بصوت الجواب نعم كلام الله تعالى بصوت وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا فالمنادات بصوت مرتفع والمناجات بصوت منخفض وكل ذلك وصف الله به نفسه ناديناه وقربناه لجيا ثم إن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك أليس كذلك؟ فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاور وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حيث انتسه قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هل كان موسى يسمع هذا ولا لا يسمع وهل يمكن أن يسمع شيء بلا صوت؟ لا يمكن أبدا لا بد من صوت لا بد من صوت فكلام الله إذن بحرف وصوت طيب كلام الله أيضا يتعلق بمشيئته يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية يعني متى شاء أتكلم؟ وما تشاء لم يتكلم وكيفيه ان شاء تكلم بصوت مرتفع وان شاء تكلم بصوت غير مرتفع ان شاء تكلم بالعربيه وان شاء تكلم بغير العربيه فكلامه مع موسى بغير العربيه لانه لو كلم موسى بالعربيه ما فهم موسى شيئا وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعربية لو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم إذا يتكلم كيف شاء ابتداءً ها وانتهاءً إيش بعد؟ وكيفية وكيفية ولهذا المحاورة التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء وما تلك بيمينك يا موسى ابتداء بالواو وانتهاء بالالف من قوله يا موسى قال القها ولا تخف ابتداء بالهمزه وانتهاء بالالف نعم ولا تخف ما انتهى الكلام سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك المهم انه يبتدع عز وجل بالكلام وينتهي بالكلام طيب يتكلم كذلك كيف شاء بالنسبه لللغه فيكلم محمدا بالعربيه ويكلم موسى بالسريانيه هذا هو الظاهر لنا وان كان من الجائز ان يكلم الله بالعربيه وان يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظه يفهم به اللغه العربيه هذا جائز عقلا لكنه خلاف خلاف الظاهر ونحن ليس لنا الا إلا الظاهر أما ما وراء الظاهر ما نعلم ما نعلم عنه فمن ادعاه فعليه الدليل فالله عز و... عز وجل يتكلم كيف شاء طيب ويتكلم بما شاء نعم نعم يتكلم بما شاء في الأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك يتكلم بما شاء لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق فله أن يتكلم بما شاء من الكلام طيب متى شاء نعم متى شاء لأن الكلام يتعلق بمشيئته فمتى شاء تكلم فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله وكان حين جاء للميقات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك فيتكلم في اي وقت شاء وكلامه في اي وقت شاء ضروري امر يوجبه العقل لاننا نشاهد لاننا نشاهد المحدثات ولا لا؟ طيب المحدثات لا تحدث إلا بإرادته وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون إذا لا بد أن يتعلق الكلام بمشيئته شئته متى شاء تكلم بما يريد عز وجل من, الأمور من الكلام الكوني والكلام الشرعي المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء بما شاء متى شاء كيف شاء هذا ما مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل وهو مذهب كما ترون تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والادله اللغويه لان الكلام لا يعقل الا بحرف وصوت وقال اهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ الى ثمانيه اقوال بالاضافه الى قول اهل السنه والجماعه وذكر ابن القيم رحمه الله وتجدونها في مختصر الصواعق المرسله نذكر منها قولين مشهورين القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء ولكن ليس كلامه صفة فيه بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه يخلق كلاماً في الهواء كلاماً في جهة معينة ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف إضافة تشريف وخلق كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله طهر بيتي وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله واسقياها وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم من منع مساجد الله الذي يذكر في أسمه فالإضافة إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته ولكن لأنه خلق أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام محال أن يتكلم بكلام وانما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه اليه على سبيل ايش التشريف والتكريم والتعظيم طيب كيف ماذا تقولون في منادات في منادات الله لموسى قال نعم نقول وناديناه من جانب الطول الايمن خلق الله في جانب الطول الايمن صوتا فسمعه موسى ناداه من الشجره نودي من الشجره اي موسى نعم فهو خلق كلاما في الشجره فسمعه موسى فنقول سبحان الله كيف الله تعالى يضيف الكلام الى نفسه وناديناه من جانب طول الايمن ويضيف الى نفسه في محاورته لموسى ثم تقولون انه من الشجره وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن ان يكون كلام الله. حتى كلام البشر يمكن ان نقول انه كلام الله لانه مخلوق في الانسان. بل ان كلام البشر على قاعدتكم نكون اشرف من كلام الله. لانه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا. والكلام الله عندكم مسموع منين؟ من شجرة ولا من جانب جبل ولا ما أشبه ذلك ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فهو كلام الله كل كلام الخلق كلام الله حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه. سواء علينا نثره ونظامه كل كلام في الموجود فهو كلام الله هذا معقول ولا يعني حتى اللي يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عند أهل الحلول لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزله ينكرونه لكنه لازم لهم لانكم اذا صححتم ان ما يضاف الله من الكلام يكون كلام غيره فلا فرق بين ان يكون كلام البشر او كلام الشجره وجانب الطور وما اشبه ذلك وعلى هذا هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع وانما يوصف بانه خالق الكلام انتبه بأنه خالق الكلام ومن ثم بنوا على ق... على هذا قولهم ان القران مخلوق يقول القران مخلوق غير منزل ويقول حتى لو قلنا انه منزل فليس كل منزل مخلوقا فالله انزل من السماء ماء والماء النازل من السماء مخلوق وانزل لكم من العام ثمانيه ازواج ولانعام مخلوقة وأنزلنا الحديد فيه بأسم شديد والحديد مخلوق شوف كيف التلبيس ها تلبيس إبليس نعم كيف بماذا نجيبهم على 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 شبهتهم هذه نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وحينئذ نكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل واما ان يكون وصفا لا يقوم الا بغيره وحينئذ يجب ان يكون من صفات الله والكلام وصف لا يقوم الا بغيره ولا معنى يقوم ب... ولا عين تقوم بنفسها؟ ها؟ وصف لا يقوم الا بغيره وحينئذ اذا اضاف الله الكلام الى نفسه فهو صفه من صفاته اما حديد يكون من صفات الله ما هو معقول كل إنسان يعرف ان الحديد ليس من صفات الله والماء النازل من السماء ليس من صفات الله كذلك أيضا الأنعام الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها ليست من صفات الله واضح؟ بل هي أعيان قائمة بنفسها أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين وليس إضافة صفة إلى موصوفها الحاصلنا الان نقول الله تعالى يتكلم له الكلام وعرفنا الكلام على مذهب من مذهب اهل السنه والجماعه وان مذهبهم هو الحق الموافق للادله السمعيه والعقليه وهناك مذاهب اخرى ذكرنا منها مذهب الجهميه والمعتزله وبينا قولهم اما الرد عليهم ف نذكر إن شاء الله تعالى نعم. في الدرس القادم. نعم.
1: في الحياة. نعم. نعم. فقال الاستغراق. نعم. واللا بعد ما يصير. إلا. الاستغراق هو الذي يوحد فيه أفراد وأفراد الحياة الناقصه سواء نعم. وليس كذلك.
0: طيب. نعم صح.
1: لعاقب
0: استغراق الصفات الكاملة لأن من لأن من كمال الحي أن يكون ذو صفات ذا صفات فالحياة استغراق الحياة بمعنى الحياة الكاملة المتضمنة لجميع الصفات الكاملة فليس استغراق أعيان استغراق أوصاف هنا. في المعاني والكمال
1: مثلاً فهمنا ها ما
0: إيش؟ السؤال يقول الاستغراق إنما يكون فيما له أفراد مثل وخلق الإنسان ضعيفه الإنسان كل إنسان وهذه له أفراد كل واحد متميز عن أخرى وحياة الله تعالى ليست كذلك الله واحد فكيف, فكيف نقول الاستغراق؟ قلنا في الجواب استقراق الحياة غير استقراق الحي فالإستقراق الحياة هنا استقراق صفات يعني ان ان الحياه حياه الله عز وجل متضمنه لكل الاوصاف الكامله الذي هو من مقتضى كمال الحياه
1: نعم اي نعم
0: هو هذا من رد عليه قال لهم الامام حمد. نعم هما عندنا باب يسمى باب المجاز. باب المجاز. فيقول إن الله خلق هذه الكلمة في هذه الشجرة وليست وليست نفسها. ولكن هذا من باب التجوز. كيف إني أنا الله؟ كما لو قلت أنا محمد وأنا وأنا مرسل منه. يعني واحد أرسلني اسمه عبد الله. فقلت أنا عبد الله. لو مثلا أنت كلمتك بكلام قلت أعطني حق عبد الله أنا موكلني ممكن اقبض منك الحق. قلت اصبر خلي الراجع عبد الله، قلت انا عبد الله. يعني ممكن عنه. مشكلة يعني المجاز ولهذا يجب ان يكسر المجاز قبل ان تجوزه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى له الحياه
0: والكلام والبصر سلب اراده وعلم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق الكلام على الكلام على كلام الله عز وجل فما هو مذهب اهل السنه والجماعه شاكر كمل كيف شاء بكيف ما كيف ما ها آه. كمل ايضا كيف ما
1: شاء كيف شاء
0: ها ها وبما وبما شاء. وبما شاء يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء طيب كيف شاء وصل ايش أه. صح ما هو الدليل على انه يتكلم بالصوتين المنخفض والعالي اقراها قوله, قوله تعالى ولا قوله انا قلت لك ما هو الدليل قوله قوله زين ها أه. نعم صح وناديناه من جانب الطول الايمن احسنت تمام الدليل على انه يتكلم كيف شاء بعده لغات إمداد الله وكلم موسى عليه السلام وكلم محمدا نعم موسى عليه السلام لا يعرف العربيه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف العربيه ولا يعرف غيرها نعم وهذا دليل على ان الله تعالى لا يتكلم لا يكلم احدا بما لا يعرف لان هذا عبث ولا فايده منه قلنا ان فيه احتمالا ها ما هو لانه الله عز وجل قد يكلم موسى عليه السلام العربيه فيلقي في في فهم... في نفسه فهما لها في ذلك الوقت. طيب أجبنا عن هذا نصر خلاف الظاهر. فيحتاج إلى إقامة دليل على أن الله تعالى أعطاه فهما. وإذا والله سبحانه وتعالى إذا كان عز وجل قادرا على أن يتكلم باللغة العربية فهو قادر على أن يتكلم بغيرها. طيب متى شاء الأخ يعود على متى شاء تعود عليه على صفه الكلام كلها عليه مهند على الزمن يعني في اي وقت شاء ان يتكلم يتكلم طيب ما هو دليلك نعم هذا هذا تعليم ما تأتي ما تأتينا بدليل؟ إذ ربكم الدلالة؟ من الآية ما في الآية كلام محمد محمد أي أن هذا النداء كان مقيدا بظرف وهو إذ إذ أي وقت مجيئه أو وقت مناداته فيه أيضا آية أصرح من هذا قال ربي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل طيب فإن قوله لما جاء موسى ولما وكلمه دليل على أن التكريم وقع بعد مجيء موسى طيب وكذلك أيضا المحاوره التي جرت بين الله وبين وبين موسى في سوره طه بما شاء تعود يلا خالد بما شاء ها اول الكلام ان شاء الله عز وجل تكلم الامر والنهي والخبر
1: او الامور الكونية او الاحكام الشرعيه
0: طيب احسن أهل السنة والجماعة يرون أن الله يتكلم بحرف وصوت. الدليل على أنه بحرف. ما حضرت؟ نعم يا. أن أن القرآن كلام
1: الله. نعم. والقرآن
0: نعم حروف كما هو ضاع. حروف كما هو ضاع. وأيضا الكلام الذي يوجهه الله عز وجل إلى من يكلم حروف. كله حروف. إذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي كل هذه حروف معروفه كذا طيب الدنيا انه بصوت وناديناه وقربناه نجيا فان هذه كلها صفه للصوت طيب وفيه ايضا صريح لفظ صريح في السنه يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار فينادي بصوت على أن قوله فينادي يغني عن قوله بصوت لكن هذا من باب التأكيد كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحه نعم طيب خالف أهل السنة والجماعة في الكلام عدة طوائف من أهل البدع ذكرنا منهم طائفتين مشهورتين.
1: هما الجهمية والمعتزلة
0: بس الجهمية والمعتزلة هذو طريقهم واحد في الكلام. سلامك. محمد المعتزلة والأشاعرة نعم المعتزلة والأشاعرة المعتزلة والجهمية سواء في باب الكلام يقولون هداية الله قول المعتزلة والجهمية في كلام الله ماذا يقولون هم يقولون الكلام مخلوق الكلام مخلوق ليس بصفة من صفات الله عز وجل طيب وإذا قلنا لهم ما دليلكم على أنه مخلوق هم نعم الله الله كل شيء نعم وخلق كل شيء والكلام شيء فالله خالق طيب
1: الله
0: قالوا ان اضافه الانزال الى القران لا يقتضي انه صفه لا لا ولا يمنع ان يكون مخلوقا لان الله تعالى اضاف الانزال الى المخلوقات فقال انزل من السماء ماء وانزلنا الحديث فيه باس شديد وانزل لكم نعامه ثمانيه ازواج نعم واضح؟ طيب ما هو الرد عليهم بما استدلوا به؟ اولا من الايه واظن ما 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 ذكرتها لكم ها؟ ثانيا من من ذكر الاضافه اضافه الى الله حيث قالوا ان هذا اضافه تشديد وتكريم وليس اضافه صفة محمد اول
1: من الايه نقول يعني الله خالق كل شيء ان يصفق للخلق
0: خالق كل شيء مخلوق واما القران فهو صفه من صفات الله عز وجل وصفات الله غير مخلوق لان الصفه تابعه للموصوف وخالق كل شيء تدل على خالق ومخلوق ولا لا خالق ومخلوق فيجب أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق كما لو قلنا صانع ومصنوع فإن هذا قلنا مثل هذا صانع القدر فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل ومن المعلوم أن الكلام معنا يقوم بالغير ليس, ليس عينا قائمة بنفسها فإذا عضفه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها طيب وأما بالنسبة لقولهم إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصح ان تكون صفه لله عز وجل بخلاف ايش؟ بخلاف الكلام نعم 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 هذا هذا من الرد عليه هذا من الرد عليه اذا ما احتجوا به فهو باطل وعلمتم بطلانه هم اذا انكروا اذا انكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها ويقتضي أيضاً أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق فلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا لأنه لا يكون الأمر لا يكون الخلق بقول كن ولا, ولا الشرع بقول افعلوا وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة وهذا إبطال للشرع والقدر طيب ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم من إبطال الشرع والقدر يلزم عليه أن يكون كل كلام الناس إيش؟ كلام الله لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله نقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق وهذا شيء ممتنع طيب أما الأشاعرة فقالوا قولا يقضى منه العجب قالوا أظن شرحناه اه سين قالوا إن كلام الله صفة من صفاته صفة من صفاته وليس بمخلوق ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله. لكن اضافته الى الله من باب المجاز من باب المجاز فتجوّز عما كان عبارة عن الشيء تجوّز به فسُمي به الشيء فسُمي كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله. إذا ما الكلام؟ قالوا المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة شوف كيف يعني هل يتكلم بما هل يتكلم متى شاء على زعمهم؟ لا كما أنه لا يعلم متى شاء علمه لازم لذاته هم يقولون كلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته الجهنيه والمعتزله خير منهم من هذا الوجه لانهم يقولون ان كلام الله يتعلق بمشيئته يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق هم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بارادته ثم يقولون ان ما يسمعه محمد عليه الصلاه والسلام وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء إيش مخلوق فشاركوا الجهمية والمعتزلة في هذا في أن ما يسمع إيش مخلوق لكن الجهمية قالوا هو كلام الله وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة وهؤلاء قالوا انه حقيقة. فصار المعتزلة والجميع خيرا منهم من هذا الوجه ايضا. لأن الجميع يقولون والمعتزل يقول هذا كلام الله. هم يقول لا هذا ليس كلام الله بل هو مع بل هو عبارة عن كلام الله. مع أن الله يصرح بأنه كلامه لكن يقول لا هو عبارة عن كلام الله. فنحن نقول دعواكم ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذا دعوه أن يكذبه الشرع وتكذبه اللغه. واذا كان يكذبه الشرع ويكذبه اللغه فهو باطل. اما الشرع فلان الله تعالى وصف القران بانه كلام الله. والاصل ان الصفه حقيقه في موصوفها. وهذا القرآن مسموع ولا غير مسموع؟ مسموع وبحروف ولا غير حروف؟ حروف ويتعلق بالمشيئة ولا ما يتعلق بالمشيئة؟ يتعلق بالمشيئة فكذب دعواكم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأما مخالفته للغة فإن فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان وإنما يُذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا فيقال حدث نفسه ويقال حديث النفس ويقول ويقال يقول في نفسه أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف فاذا قالوا ان الله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول قلنا هذا رد عليكم وليس لكم بل هو دليل عليكم وليس لكم ليش لان الله لما اراد حديث النفس قال ويقولون في انفسهم ولما اراد حديث اللسان قال بما نقول فاطلق لولا يعذبنا الله بما نقول ولم يقولوا بما نقول في انفسنا لانهم يقولون بالسنتهم لكن يحدثون انفسهم ويقولون لولا يعذبون الله بما نقول فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا الا مقيدا واما القول والحديث والكلام عند الاطلاق فانما هو قول ايش قول اللسان هذا بالنسبه للآدم لكنه القول المسموع القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقولهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم؟ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه إيش؟ العلم صار معناه العلم فلا فرق بين العلم والكلام على زعمكم. فإن قالوا قال الشاعر إن الكلام لا في الفؤاد وإنه وإنما جعل الفؤاد اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم ليش لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل وبماذا يكون الدليل؟ ها؟ باللسان باللسان الذي ينطق فيسمع ويقوم بحروف بحروف هذا إذا تنزلنا أن أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه لأن الأخطل رجل من النصارى يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول فالنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقول نحن موحدون وكيف يكون الموحد من جعل الآلهة, الالهة؟ كيف يكون موحد من جعل الآلهة ثلاثة فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال وإل هذا وصفوا بأنهم ضالون وإن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى ها؟ لقول مبني على شفا جرف إنهار على كل حال نحن اذا اذا سلمنا جدلا بالاستلال بهذا بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم لان حقيقه القول او حقيقه الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر به وعبر عنه اللسان اما الكلام اللي لا يكون في القلب فهذا هديان يجي انسان نائم ناس نسمع يتكلم هذا مو كلام ولا هو معتبر إنسان مخرف بلغ من الكبر عتيا نعم كل يوم يقول عن نفسه أنا السلطان ابن السلطان لي ألف وزير ومليون أمير وما أدري إيش كلم كلام فاضي هذا هذا يمكن يقول كلام ها ما نقول كلام فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان ويدل عليه وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا صار أهل الشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام أولا أنه معنى وليس بحرف وصوت ثانيا أنه لازم لذات الله لا يتعلق بمشيئته وإرادته وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. طيب إذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة قولهم وعلى أي شيء بنى الأشاعرة قولهم؟ نقول أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله. لأنهم ينفون صفة الكلام. يقولون لا يتكلم فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله وقالوا الشيء الحادث تكون الذي يكون بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا لماذا؟ قالوا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا وهذا لا شك أنه خطأ اما مذهب المعتزله والجميع فظاهر خطا لانهم يمكننا جميع الصفات ونحن نثبت لا جميع ما اثبته لنفسه واما الأشعرية فنقول من قال ان الحادث لا يقوم الا بحادث قد يقوم الحادث بالقديم اي بالازلي الابدي وهذا من كمال الله ان يكون فعله متعلقا بإيش؟ بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء ونقول لهم ماذا تَقُولُونَ في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فإن الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون والفتدل على الترتيب والتعقيب إذن فالأمر بالكون سابق للكون لكنه مقارن يعني متصل به كن فيكون فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل كن فالجواب أن هذا خلاف الظاهر لأن يعني كن فيكون تدل على أن هذه عقبة هذه وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل. نعم. إن الشاعرة سؤال يقولون هذه القرأة يعني من
1: كلام الله ومن كلام الله جابر وكيف ينفق الصفه من من الموثوق ما ينفق من الموثوق
0: ولهذا هذا كلام يعني عباره من من الذي هو قائم بذاته يقول ان شاعر يقولون ان القران جاء به جبريل الى محمد عليه الصلاه والسلام واذا جعلتموه صفه من صفات الله فكيف تنفك الصفه عن الموصوف كذا طيب الجواب على هذا بسيط عندما اقول لك يا هدايه الله نعم بلغ احمد بكذا وكذا وكذا الكلام منه كلامه ها منه كلامه كلامي انا وانت اللي بلغته فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً. الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئاً، لا إلى من قاله مبلغاً.
1: وهذا الكلام جاء جاء جبريل
0: هذا المخلوق؟ لا لا الكلام... هذا أصل الكلام كلام الله. لكن تكلم جبريل به هذا المخلوق. أما المتكلم به فهو كلام الله. أنا الآن عندما أقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صوتي هذا مخلوق لكن ما أصوت به هو صفة الله غير مخلوق فهمت ولهذا وصف الله القران بانه قول محمد وقول جبريل كذا ولا يمكن ان يكون قول من قائلين فقال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين من المراد بالرسول هذا جبريل انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر المراد بالرسول هنا محمد فاضاف القول الى محمد واضاف القول الى جبريل ومن المعلوم انه لها لا محمد ولا جبريل هو القائل الاول القائل الاول من هو الله عز وجل انه لتنزيل رب العالمين شوف الايه اللي في الشعراء تبين انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ثلاثة تنزيل رب العالمين هذا الأول إذن فالكلام يضاف لمن إلى أول من قاله إلى أول من قاله كذا أنا لو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قلت الآن الكلمة, الكلمة هذا من اللي قالها امرؤ القيس الذي قالهم القيس وانا قلتها الان لكن قلتها مع. إما مبلغا ان كنت قد امرت بتبليغها واما حاكيا ان كنت لم أمر بتبليغها واضح نعم بسم الله الحمد
1: والصلاه والسلام على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام
0: والبصر سمع الإرادة وعلم الرفق. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا من صفات الله عز وجل الحياة وكذلك الكلام. قال والبصر يعني وله البصر. والبصر هو رؤية الشيء الأشياء رؤية الأشياء وقد أثبت الله وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير, بصير بصير بما يعمل العباد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرًا في قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وعلى هذا فالبصر ثابت لله بالكتاب والسنة لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية أما بصر العلم فيستفاد من الآية ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعان بصر رؤية وبصر علم بصر رؤية وبصر علم كلاهما يشمله قوله تعالى والله بصير بالعباد والله بصير بما تعملون وما أشبه ذلك فإن هذا البصر شامل لإيش لبصر العلم وبصر الرؤية أما قوله لأحرق السبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه فإنه يختص بصر إيش؟ بصر الرؤية. طيب، على كل حال البصر ثابت الله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم وهل يلزم من البصر العين؟ نعم لا ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لا لم لم يجوز ان نثبتها بثبوت البصر ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين. يقول إن الله يرى، لكن لا بعين. يرى لا بعين. والمهم أنه لو قال قائل هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين أو ثبوت العين؟ الجواب لا، لا يلزم. بين العين نصوصها وحدها، والبصر نصوصه وحدها. فإذا قال قائل هل يمكن عقلا أن يرى أن يرى بلا عين أو أن يحصل بصر بلا عين؟ الجواب نعم يمكن فقد قال الله تعالى عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل الناس عليها وعمل الناس قد يكون فعلا يرى وقد يكون قولا يسمع فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين والله على كل شيء قدير المهم على كل حال نثبت لله البصر بصر العلم وبصر الرؤية ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها الرابع السمع قال سمع وهذه معطوفة على قوله الحياة لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم السمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان سمع إدراك المسموع وسمع إجابة المسموع وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة قال الله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ سَمِعْنَا يعني سمع إِدْرَاك وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ سمع إِسْتِجَابَةً سمع الله عز وجل يشمل سمع الإدراك وسمع الاستجابة ففي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك سمع آه ادراك وفي قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء سمع الاستجابه وفي قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الامرين جميعا يعني يسمع ويجيب من حمده بالاثابه رحمك الله إذا سمع الله يا أخوان ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع استجابة هل هم هل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية لأنه إن شاء استجاب وإن شاء نعم لم يستجب فأولو الألباب الذين يقولون ربنا إنا آمنا قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالاستجابة حصلت بعد الدعاء وكل شيء يكون له سبب من صفات الله كل شيء من صفات الله له سبب فهو من صفات الفعلية طيب سمع الاستجابة من الصفات الفعليه فمن استجاب الله له فقد سمعه لكن سمع الادراك قلت انه من الصفات الذاتيه لكن الحادث هو المسموع الحادث هو المسموع لا السمع واضح طيب انا مثلا اسمع الصوت الان وسمع موجود من قبل لا سمع لهذا الصوت المعين ولكن بمعنى ان القوه السمعيه موجوده في من قبل هذا الشيء فيمكن ان تكون الصفه قديمه ومتعلقها حادث ولا مانع قال العلماء والسمع بمعنى الادراك ينقسم الى عده اقسام سمع عام سمع عام لكل شيء فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا وما لا يرضاه صح طيب والسمع الثاني خاص خاص مقتضاه النصر وهذا الخاص له أمثلة مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هل المراد أن الله تعالى أخبرهما بأنه يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية لا المراد اسمع وارى فانتصر لكما فهذا, فهذا السمع مقتضاه النصر والتاييد وقد يكون للتهديد والوعيد مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قال وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ فلا ورسلنا لديهم مكتوبون فصار الخاص قد يراد به النصر والتأييد وقد يراد به نعم التهديد والوعيد وقولي قد يراد به أي قد يكون مقتضاه قد يكون مقتضاه النصر والتأييد وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد فإذا قال قائل ما, ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا؟ فالجواب ان الضابط ما القرائن قرائن الاحوال وسياق الكلام تدل على ان مقتضاه كذا او كذا خلاصه السمع الان ان سمع الله تعالى ينقسم الى قسمين عيسى ها آه. وادراك وسم واستجابه نعم طيب سم نعم طيب سم واستجابه مثال نعم استجابه مثال يقول في قوله تعالى سمع الله لمن حمله هذا قول الله تعالى نعم ترى قومي صلي نعم, نعم. الأخ... مثال اخر إن ربي لا الدعاء. مثل قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء اي مستجيب الدعاء لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم طيب سمع الادراك ذكرنا انه ينقسم ايضا الى قسمين. نعم الذاتيه لا لا اقسام قسم سمع ذلك القسم لكم لا لا ما هو الدليل قسم أولا ثم آتي بالدليل الدالة على التقسيم نعم قسمان خاص وعام مثال العام والله سميع عليم والله سميع عليم هذا عام يشمل كل شيء ولا أنا أظن ما ذكرت لكنه واضح هذا نعم فهد الخاص صارت تارة يقتضي طيب مثال ما يقتضي النصر والتأييد لا تخافا نعم الذي يقتضي الثريا أمداد الله الله الذين قالوا ان الله ونحن احسنت. هذا هذا النصر والتهديد وكقوله تعالى ان يحسبون نعم الوعيد والتهديد وكقوله تعالى ان يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. الثالث او الخامس الحياه والكلام والبصر والسمع اراده إرادة بالرفع عطفا على الحياة بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. طيب إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة ودليل ذلك قوله تعالى فعّال لما يريد و وقو وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشوات؟ نعم، لا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والله يريد أن يتوب عليكم. والآيات في الإرادة كثيرة.